0: Hola familia y amigos de Ellos Sí Pueden, el podcast para ti y para todos aquellos que aman a alguien con autismo. Yo soy Nani Hernández.
1: Y yo soy Charlie Hernández. Y estamos aquí muy contentos de poder compartir con ustedes nuestra historia, nuestra trayectoria personal uh, con nuestros hijos uh, que tienen la condición de autismo. El día de hoy queremos entrar más... a uh, Primeramente, más a, a profundidad con um, manejar o explicar o compartir más bien cuál fue uh, nuestra historia, cómo nosotros comenzamos. Eh, ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, somos un matrimonio de ya 37 años de casados. Tenemos cuatro hijos, ya son todos adultos. Y nuestra historia en referencia al autismo es que desde de los años 90, cuando fue que nos dimos cuenta que nuestros hijos estaban experimentando o estaban teniendo estas uh, características, pues uh, toda nuestra vida se tornó al revés.
0: Y decimos al revés porque en esos primeros cinco años de, de vida de nuestra hija, que fue nuestra, nuestra primera hija, Nelis pues... Tuvimos una niñez uh, con ella, tuvimos eh, muchísima satisfacción en muchos logros que ella tenía. Sí,
1: ella fue una niña brillante, una bebé atenta, uh, habladora, con un carácter bien, bien alegre.
0: Sí, tenía su personalidad bien definida.
1: Definitivamente que sí, pero era muy brillante, era musical, era uh, sociable, eh, comiquísima, se inventaba una serie de cosas. Cuando tienes un niño de, así de inteligente y brillante, pues obviamente pues eh, es un orgullo para ti, ¿no? Eh, y, y yo quiero ser un poquito más uh, vulnerable con lo que voy a decir ahora, porque yo vengo de una familia donde por el lado de mi mamá había muchos profesionales. Entonces la expectativa, la expectativa que se tenía de la gente era que tu, tu, tu inteligencia y te iba a abrir puertas y tu educación era importante. Yo estaba ya proyectando que mi hija mayor, pues, con viéndola ser tan inteligente y tan brillante, tan Ah, ah, maravillosa que fue esos primeros cinco años fueron espectaculares y ella viajó con nosotros ella participaba de, de tenemos un grupo musical y ella pues iba a todos lados con nosotros y disfrutaba muchísimo de esa experiencia yo diría que fue eh, una niñez eh, muy rica en, 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 en grandes experiencias y muchas satisfacciones con ella um, ahora el título de este episodio es precisamente te dieron la noticia ¿y ahora qué? porque a pesar de que teníamos esa, esa experiencia con nuestra hija cuando quedamos embarazados de Josué
0: qué lindo suena eso sí,
1: porque eso fue así <risa> quedamos los dos embarazados de hecho yo era el que engordaba tú no engordabas tanto uh, eh, Tú me dijiste algo fuera del aire hace un rato sobre lo que la gente dice en referencia cuando una persona cuando una sí, mujer está embarazada y le preguntan. Sí,
0: siempre, mira siempre que, que he escuchado esto casi siempre la contestación de la persona que está verdad en, en embarazo uh, contesta esta, esto que te voy a decir y es que cuando le dicen qué es una niña o un niño o que tú quieres o que tú quieres <ríe> y que exacto dice bueno, no, eh, la contestación casi siempre es, bueno, no, este, lo importante es que venga lo que sea niño o niña, está bien. Pero lo importante es que venga sano. Y, y eso, es una, eso es algo que, que da dolor a veces porque cuando yo pensaba así, que venga sano... Después yo pensaba en la manera en que, que yo veía otros niños y yo decía, y si no viene, y si no viene con, como yo quiero, si no viene sano, ¿cómo yo lo voy a querer? ¿Cómo yo voy a reaccionar? Uh -huh. Y ahí es que, verdad, la expectativa de uno como padre cambia completamente.
1: Uh -huh. Para nosotros fue um, un choque porque um, para comenzar, nuestra... Um, idea de lo que era una discapacidad mental, autismo, llámese síndrome de Down, espina bífida, eh, cerebral palsy, lo que sea. Um, mis primeras experiencias, y diría mis únicas experiencias hasta ese momento, fue cuando Nani y yo éramos novios en, en, en la década de los 80, al inicio de los 80. Eh, ella estaba estudiando para ser maestra de educación especial, con concentración en
0: problemas específicos de aprendizaje. Exacto.
1: Entonces ella tenía un grupito pequeño eh, en una, a que, eh, que ella atendía eh, como parte de su práctica. Entonces, como éramos novios, yo tocaba la guitarra y me invitaba. Me invitó un par de veces para yo ir a tocar la guitarra y estar con ellos. Y la pasé bien. Eh, fue un poquito extraño y, porque es que uno no está acostumbrado a manejarlo. Eh, Nani, como ya estaba entre profesionales y en entrenamiento, pues ella se movía con mucha libertad entre ellos. A mí me costó un poco, pero la pasé bien. Eh, son niños dulcísimos, la mayoría de ellos. Pero esa fue mi, la extensión de mi contacto con, con niños de discapacidades de esa clase. Entonces, ahora que tú estás compartiendo eso, Nani, de, de cuando la gente pone esa expectativa de que no importa que sea niño o niña, lo importante es que venga saludable, que sea sano. Entonces, eh, eso crea... A una carga muchas Muy veces y, y no nos prepara para una serie de cosas eh, porque yo tenía esa expectativa yo decía bueno mi familia todo el mundo es completamente sano yo tenía unos sobrinos encantadores que tenemos una relación con ellos maravillosa y es, estábamos esperando que fuera así el resto de, de nuestra uh, experiencia con nuestros hijos entonces cuando nace Josué que es nuestro segundo hijo uh -huh. um, ahí fue que empezamos a tener nuestras primeras experiencias eh, él nació, siempre que dejó su cumpleaños yo le hago la misma historia, eh, siempre, siempre le digo lo mismo, tú eras el bebé más lindo del hospital, sí, había nacido con, todavía sigue siendo, sí. dice la mamá, eh, nació con un montón de pelo, un pelo negro, tenía pelo hasta por la espalda, ese niño era precioso y, y, y lo ponían con todos los demás niños y, y era cierto, todas las enfermeras querían cargarlo porque él era un muñequito, era bello. Ah, entonces, ya con la expectativa o con la experiencia de haber tenido una hija con una niñez completamente normal y natural, esperamos obviamente tener lo mismo con Josué, pero entonces nos empezamos a, a, nos empezamos a percatar de una serie de cosas que estaban pasando con él. Pero generalmente, fíjate Nani, las personas, a, a pesar de que vivimos con él... Uh -huh las personas que nos llamaron más la atención de lo que estaba pasando con él fueron profesionales de la educación. sí Comparte cómo fue la experiencia con Josué.
0: Sí, eh, por el contrario de las otras historias que vamos a contar de nuestros otros dos hijos, en el caso de Josué, quien se dio cuenta primero de que había algo diferente en Josué fueron las maestras de Head Start, que Head Start es un programa para niños preescolares y él estaba él estaba asistiendo a, al Head Start y una de las maestras me dijo que nosotros debíamos eh, evaluar a Josué porque pues habían unas características que ella le preocupaba. Eh, él hablaba en tercera persona, eh, nosotros habíamos notado desde pequeño que él era hipotónico, que, que su tono muscular era pobre, o sea, tardó en caminar un poquito, era un niño, pues, perfecto porque tú lo dejabas donde, donde, fuera que lo dejara, ese bebé no se movía y estaba feliz, pero estaba allí sentadito. Se chupaba los dos deditos del medio y se quedaba. <ríe> sí, pero este, esas maestras, pues, fueron las que señalaron, se dieron cuenta y gracias maestras. Uh -huh. Si usted es una maestra Dios y usted está dándose cuenta de que hay un niño que necesita una evaluación adicional. Gracias, porque esa maestra me, me dio la, la información correcta para yo poder llevarlo a algún profesional. Y entonces ahí fue que empezamos a ver que Josué hablaba en tercera persona, como dije, y hacía ciertas cosas pues, que eran diferentes a los otros niños.
1: ¿Te dieron sí, la noticia? Sí,
0: y bueno, me dieron... ¿Y ahora qué? ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo fue que nos dieron esa noticia? Bueno, la... ¿Te la dieron a ti primero?
1: porque mm, sí, ¿Tú me la, me, la, me la compartiste? Porque diferente.
0: mientras tú trabajabas, este, yo creo que tú eras maestro todavía o no, no me acuerdo mm, bien. No recuerdo. No, pero, no creo que era maestro. Pero eh, a mucho tiempo atrás. Sí. Pero este, en aquel tiempo pues yo me encargaba de llevar los niños a la escuela y estar constantemente con ellos y pues la maestra me dijo y a mí como que se me cayó un poco el mundo ¿verdad? porque uno siente que esa expectativa es como si te explotaron la bomba en la cara sí. <ríe> eh, y, uh -huh. y esa ese dolor de uno decir no puede ser porque pues al principio es como una negación sí. Pero entonces, luego de eso, como yo había estudiado educación especial, yo lo llevo a, al doctor una vez más, porque ya yo había notado algo, pero el doctor me había dicho, no, los niños pues tardan más en caminar, qué sé yo, y puso 20.000 excusas. El autismo no era una... Discapacidad que se notara en aquel tiempo eran en, eh, uno entre mil, some, eh, algo uh
1: -huh. mil, mil y pico, mil ciento sí, sé. Vamos a buscar esas estadísticas y las vamos sí. a poner en las notas del, sí, sí.
0: del programa. En aquel ejemplo. tiempo era mil, en, uno entre mil ciento cincuenta. Y yo decía, no, no puede ser que o sea que esto esté pasando. Pero eh, cuando la maestra me corrobora, verdad pues yo voy un poquito más adelante y, y empiezo a buscar más ayuda. Y entonces... ¿Fue que conseguimos la terapista del habla, fue? Sí, Con... conseguimos una terapista del habla uh -huh. en uh -huh. donde pues ella le hizo una evaluación uh -huh. a Josué, pero eso fue un poquito más adelante.
1: Pero creo que fue ella de las primeras que utilizó el término sí. que, que puede estar en el aspecto del que, autismo.
0: Sí, exactamente, exactamente.
1: Eh, este, saudis, se llamaba ella, saudis chinea. Sí. Dios la bendiga donde sí, quiera que ella, esté. Yo creo que ella fue de las primeras, si no fue la primera que nos dio esa impresión, uh, porque uno busca la forma de ayudarlo con la cuestión de la hipotonicidad, ¿lo dije bien? Uh -huh. Hipotonicidad. <ríe> y, y todas las demás características que, que requería asistencia, como el habla, etcétera, etcétera. Pero, este, por lo menos desde mi perspectiva de papá, eh, yo soy músico y mi sueño siempre fue eh, y quizás esto va a ser algo que yo comente más adelante en otros episodios, pero mi sueño siempre fue tener un grupo con que mis hijos cantaran y tocaran instrumentos. Esa era, esa era mi pasión. Entonces, eh, una de las primeras luchas que tuve mentalmente hablando, mentalmente, eh, emocionalmente... Uh, era eh, el desligarme de ese sueño, el de una forma u otra entender que, que yo, yo quería, de todas maneras que sucediera, pero uh, la realidad era otra. Entonces teníamos que esforzarnos en, en ayudarlo y entonces empezamos nosotros a preguntarnos qué, qué es el autismo, uh, aunque Nani tenía un poquito más de conocimiento, eh, empezamos a tratar de buscar más información, porque hasta ahora teníamos el concepto que, que la película de, de rainman no sé si ustedes se acuerdan de esa película vamos a poner eh, esa, ese título en las notas del, de, del show más abajo para que la puedan ver si no la han visto fue una película al inicio de los 80 este, Dustin Hoffman estaba ahí uh -huh. eh, que hizo el papel de este individuo que era eh, autista pero era un savant, eh, un savant es eh, una persona que es extremadamente brillante en unas áreas, él era, en matemáticas, él era un genio. Entonces había un estereotipo de, del autista uh, que podía hablar, porque eh, después fuimos averiguando que hay diferentes grados de autismo, un uh -huh. autismo donde hay personas que son no verbales, como es uno de nuestros hijos, y otros que son altamente funcionales, que pueden ser independientes e inclusive vivir solos. Uh, y la película trataba de este individuo que era un genio, y su relación con su hermano, que vivía en una constante pelea y negación con él, rechazo, obviamente por las mismas razones que socialmente eh, eh, se rechazan este tipo de personas, porque son diferentes, porque es difícil conta eh, contactarse con ellos, conectar con ellos, mm. y, nos, y yo como padre ya estaba experimentando esa frustración con mi hijo, que no me podía contactar con él, que no podía uh, comunicarme con él de la manera que yo hubiese querido. Entonces, eh, eh, apartarse de ese tipo de, de forma de pensar que la película te, te hace creer, ¿no? Y de hecho, cuando uno habla con otras personas y, y ellos de pequeño notaban... Uh, notaban la, la, la condición de nuestros hijos. Siempre nos, nos preguntaban, la mayoría de las veces nos preguntaban, ¿Pero, pero ellos son muy inteligentes en esto y en lo otro. No, la mayoría de los niños con autismo tienen una inteligencia normal. Normal, normal y, mm -hmm. y, y, y en, en bastantes ocasiones hasta menos de lo normal. Son muy raros los casos que son Uh, uh, por encima de lo normal y que son este, genios.
0: Pero todos tienen unas habilidades.
1: Y de eso queremos hablar, precisamente, porque cuando ellos conectan con su habilidad, entonces uh, se desarrollan y crecen de una forma uh, impresionante, que nos dejan uh, sorprendidos. Uh -huh. uh, uh, pero nuestra experiencia al inicio, por lo menos la mía como padre, fue de sentirme uh, triste, eh, frustrado. Eh, eh, frustrado en uh -huh. negación y hablando bien honestamente, pensaba, que habré hecho? Eso fue un castigo, que algo malo que yo hice en el pasado wow. y que ahora estoy pagándolo con esto, ¿no? Y claro, obviamente eso es una forma muy madura y egoísta de pensar, pero pasó por mi mente. Entonces, eh, no sé si alguno de nuestros oyentes a, a, a alguna de estas cosas que estamos hablando les hace sentido, pero la condición de tus hijos no tiene nada que ver con lo que tú has hecho en el pasado, con lo que tú hiciste. Eh, eh, porque uno por la ignorancia comienza a conectar los puntos. Entonces, obviamente, dependiendo de tu, um, eh, de, tu, de tu conocimiento, dependiendo de tu experiencia, dependiendo de tu interpretación de la vida, de Dios, de ti mismo, comienzas entonces a pensar que pues estos son consecuencias del, del pasado. Eso no tiene nada que ver con ellos.
0: Sí, y yo quisiera quizás mencionar un poco sobre la respuesta familiar. Porque te das cuenta muchas veces, y quizás a lo mejor te pasó a ti también, de que hay familias que se alejan completamente de ti. Y hay familias que se quedan cerca de ti, pero no se involucran. Y hay familias que meten las manos y dan el todo por el todo por ti y por esos niños. Sí. Y, y también amigos. Hay amistades o sea, que eh,
1: se vuelven hasta más que la
0: misma familia. Sí, sí, sí. Y, y hay momentos también en que vas a ver que, que uh, te duele ver que familia se ha desconectado de tal manera que, que tú tienes que empezar a pedirle a Dios que te ayude a entender que ha pasado en esa, en esa relación de ellos y si en algún momento tú has pasado por ese, ese sentimiento de frustración de que no sé por qué fulano de tal o mi hermano o mi hermana o mi tía o quien sea se alejó de mí una vez que yo tuve a este niño. ¿Sabes que No te sientas mal, no te sientas que... Que algo hiciste o que dejaste de hacer es que hay gente que no pueden manejar estas situaciones y prefieren mantenerse um, al margen, si, si puedo decirlo Eso así.
1: Eso es bien importante que se comente porque cuando tú esperas, uh, tú tienes una expectativa de que tu familia uh, va a, a involucrarse contigo y no lo hacen, se pueden crear varias dinámicas. Entre ellos, por ejemplo, se podría crear la dinámica de resentimiento, uh -huh. se podría sentir que ellos eh, eh, no les importa uh -huh. y muchas veces no tiene que ver con que les importe o no les importe. Es que se sienten uh, desinformados, se sienten incapacitados de, de ayudarte y de trabajar uh -huh. y emocionalmente hay personas que no tienen la, vamos a usar la palabra, estamina. Uh -huh. ¿no? La estamina para... Um, pues manejar una vida como esa porque es difícil y de eso vamos a hablar en los próximos episodios de cómo, teníamos, cómo tuvimos que ajustar nuestra vida social cómo tuvimos que hablarle a nuestros familiares orientarlos y no fue una sola vez fueron muchas veces o sea que no solamente como padres manejas tu, tu uh, dinámica interior en tu contexto de adentro de la familia sino la familia extendida también continuamente tienes que estar educándolos y, uh, y, dándoles, uh, y compartiéndoles la información
0: Quisiera um, quizás adelantarme un chirirín un poquitito Ajá. Eh, con el próximo tema de la próxima vez que nos vamos a no me van a escuchar, uh -huh. que vamos a hablar sobre la Laurita y el tema es recogiendo nuestros pedazos.
1: Uh -huh. Porque ya básicamente uh, ya habíamos trabajado con varias dinámicas de, de, con nuestros hijos, con nuestro, con nuestro hijo Josué, y... Um, pues para la próxima ocasión vamos a ir un poquito más profundo eh, de cómo eso nos afectó, de cómo um, eh, cuando llega nuestra tercera hija que ya viene también con una serie de desafíos necesitábamos más que nunca eh, eh, confiar el uno en el otro pero uh -huh. sobre todo confiar en Dios, Así saber es. que, que, que hay una fuerza mayor que nosotros, hay una sabiduría que no está dentro de nosotros y que requiere que tengamos eh, esa fe de, de entender que las cosas que Dios nos permite a nosotros vivir siempre todas ter terminan y siempre todas redundan en bendición. Así que vamos a terminar este episodio del día de hoy, nuestro primer episodio del podcast Ell Ellos Sí Pueden. Eh, eh, por favor déjanos tus comentarios en el encasillado y conéctate con nosotros en eh, elloscipueden.com. ahí vamos a tener más información y recursos que te van a ayudar a conocer más sobre el autismo eh, suscríbete a nuestro podcast para que recibas los próximos episodios de ellos si sí pueden y también por favor danos un like y danos un, tus comentarios honestos eh, porque nosotros sí los leemos y los tomamos en cuenta para manejar este, cómo vamos a hacer los próximos Así que este fue Charlie Hernández
0: y Nani Hernández.
1: No olvides que cuando tenemos fe en Dios y en nosotros mismos, ellos sí pueden.